0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире подкаста «Радиома», выпуск номер 374. Сегодня у нас 21 мая 2022 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин и Роман Молицин. Привет, привет. Вика приболела, так что поучаствовать, к сожалению, не сможет. А мы сразу переходим к темам. У Нас просили затронуть тему нового отечественного маркетплейса «Наш 100» который недавно запустили для всех пользователей, и я его, естественно, установил, я его, естественно, попробовал, и готов поделиться несколько своими э, впечатлениями. Рома, ты, кстати, сам-то его установил?
1: Нет, еще, еще не установил, еще не пробовал, но попробую, потому что...
0: Лучше попозже, потому что он видно сырой. Объясняю. Угу. Э, Во-первых, он меня почти сразу разлогинил. Ну ладно, я думал, ну, бывает. А сегодня, как раз готовившись к подкасту и при, вспомнив по эту тему, я снова пытался в него зайти, и оказалось, что меня снова разлогинил. Это как бы в 2022 году, мягко говоря, неприемлемо, вообще говоря. А, но все-таки, когда я им пользовался, в принципе, он быстренький, он тут же нашел установленные приложения, то есть никаких проблем не было. А банковские приложения он смог обновить, что дико неудобно, конечно. Но я понимаю, что это сторонний ПО, по сути, для андроида. Но когда я обновляю приложение, да, мне кажд... на каждое нужно отдельно нашу кнопочку «Обновить». То есть сначала кнопку «Обновить», и он начинает скачивать. После этого появляется окошко «Обновить или нет?» И снова нужно нажать «Обновить». И вот это, конечно, немножко подбешивает. То есть... Чуть менее удобно Но в принципе все работает а Что еще не понравилось Банков... э, Приложений достаточно мало В том числе мало банковских приложений Почему-то нет Сбербанка Так
1: это вообще помог Основное ради чего это можно ставить Потому что приложение же Сбера удалено Из плеймаркета Конечно, ВТБ отлично обновился Он нашел и обычное
0: приложение ВТБ и для инвестиций Все нам замечательно Почему нет Сбербанка, черт подери они что, как обычно, в своем, собственно, мягке живут? Ну, видимо, да. очень
1: странно. Я, 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 честно говоря, думал, ну, ставить только ради этого Сбербанка, потому что э, это основное банковское приложение, которым я пользуюсь. Я как бы Аналогично. заинтересован, да, в том, чтобы оно быстро оперативно обновлялось. Конечно,
0: конечно. Это же выг... это удобно, выгодно и... Чуть более безопасно, в конце концов При заходе на главную страницу Там есть значит, список рекомендуемых приложений Ну, собственно, как у всех Когда вот только Все это я установил там Где-то неделю назад, что ли, около того Там было только два рекомендуемых приложения Это два GIS что, С чем я согласен, хорошее приложение, сам пользуюсь Но на первом месте В самом верху, самая первая строчка Была 100 лото Что? Простите Такое чехтям собачьим стало то С какой стати вообще Я не согласен с такой постановкой вопроса Я считаю, что это позор Это стыдно Я понимаю, что они занесли денег Но черт подери Ну как-то это даже неприлично Ай, боже мой Ну приложений, как я уже сказал, маловато Банковских приложений тоже маловато Альфа-банк есть, ВТБ есть, там еще что-то есть. А, есть приложение для банкротства. Это, конечно, нужно, я понимаю. не Сбербанка. Ну, в целом, пользоваться можно, если бы еще не развогинивало постоянно. Ну, как бы, ладно. Я понимаю, что все только-только запустили, только все это начинается. Посмотрим, что будет с другим приложением от ВК. Может быть, оно будет получше, может быть, оно будет побольше. Но конкретно это этот магазин приложений, честно говоря, не впечатлил. Ну, будем посмотреть. В конце концов, это только начало. А,
1: это, погоди, приложение получается от кого?
0: А АНО «Цифровые платформы».
1: А, АНО «Цифровые платформы».
0: Ты знаешь так, этих людей? Н нет, я не знаю. Значит, ты не сможешь сказать, что о них думаешь.
1: Ну, автономное некоммерческое объединение, цифровые платформы, вот все, что могу сказать. Вот я ничего не знаю тоже. Ну, конечно, хочется посмотреть, что будет от ВК.
0: Да, да, очень жду. Осталось, Слушай, осталось всего несколько дней. Так что, видимо, в следующий выпуск, скорее всего, мы будем рассказывать уже при вашей маркет от ВК. Посмотрим, что будет лучше. Можно будет сравнить. То есть, будет ли там с Портлто? Да, с того-то, с то Спортвото mm -hmm. это было в Советском
1: Союзе. Может быть, там будет Сбербанк, если повезет. Слушай, но я слышал, что вроде как компания Google заявила, что будут отключать пуш-уведомления для предложений, которые установлены не из Play Маркета.
0: Эти могут. Но там вроде как хотят через какое-то китайское, ну как бы тоже некрасиво, мягко говоря, сливать через китайцев уведомления от банков. Ну, я не знаю, мне не
1: хочется. Ну, я надеюсь, все-таки наши как-то решат вопрос с пуш-уведомлениями. Ага. Как минимум, мне кажется, для компании ВК это вполне возможно, э
0: -э возможно реализовать. Я тоже так думаю, надеюсь, что они осилят это дело. Ну что, давай дальше. У нас есть новость про NVIDIA. Ну, помните, факт Ю, NVIDIA? Этот, да, да, да в да, 2012 году. Это было дело. Я когда прочитал, что NVIDIA открыл исходный код э, модулей ядра э, видеодрайвера для ядра Linux Масло масляная получается, по-русски, если так э, подиктовать э, Я сначала подумал, что я неправильно почитал. Потом, когда я прочитал второй раз, я подумал, что где-то подвох Ну, н -н -н неправильный перевод Или еще что-нибудь, то есть, ну, как обычно, кликбейтные заголовки э, Заголовок оказался не кликбейтным, но со своими нюансами Значит, они действительно открыли э, модули э, своих, своего видеодрайвера, но все-таки не полностью. То есть, например, такие библиотеки, как CUDA, OpenGL и Vulkan, они останутся проприетарными. То есть, все-таки немножко. Дальше можно поучаствовать э, в разработке этого видеоигры NVIDIA. Но, что меня удивило требуется подписание соглашения о передаче компании имущественных прав на передаваемый код. А ведь он под лицензией GPL-2. Я в вот этот момент что-то не понял. Может быть, ты
1: понимаешь? Слушай, нет, я не очень понимаю, но э, я как бы я увидел да, это объявление о том, что открыла код, и также увидел то, что на самом деле э, часть, которая является именно такой которая решает вопросы производительности, да, там поддержки 3D-фреймворков вот этих всех, она остается закрытой. Ну, в общем-то, понятно, что по большому счету Nvidia пошла на этот шаг вынужденно и открыла то, что э, было бы проще сопровождать именно open-source сообществом, которое занимается ядром.
0: Ну да, то есть самое ценное останется закрытым.
1: Да, поэтому ну хорошо, здорово, да, наверное, будет э, лучше э, в целом развиваться Интеграции NVIDIA, драйверов NVIDIA в Linux. А, понятно, почему, чего боится NVIDIA. В первую очередь, мне кажется, они опасаются того, что будет в основном использоваться свободный драйвер Nouveo. А почему, собственно, они этого боятся? Я, кстати, не знаю, не, не знаю. Потому что все мне кажется, как бы, ну, основные эти деньги не зарабатывают из продажи железа, они же драйвера-то не продают, но каким-то образом они хотят контролировать эту всю историю. Ну, возможно, что исходный код может быть использован другими компаниями, которые могут, так скажем, использовать наработки Nvidia в своих драйверах. Вот. А, а так, ну да, скорее всего, драйвер Nouveo станет поустойчивее работать уже хорошо. Сейчас я, например, насколько я знаю, почти все стараются Nuveo свободный драйвер отключать. Потому что он почти всегда нестабильно работает. Да он банально
0: тормозит. Ну, то есть не сам драйвер, конечно, а приложение, которое его используют. то
1: есть, допустим, компьют... игры. Они хуже работают банально. Это все. Да, ладно с играми. Мы тут просто сталкиваемся в обычной офисной работе, что драйвер Nuveo работает некорректно. Ну, слушай, я там помню, что там вспыли проблемы с тем, что иногда там плохо загружается компьютер. Там при загрузке какие-то глюки возникают и так далее.
0: Ну, это уж совсем не в киево-рота.
1: Да, поэтому мы у нас очень часто, ну, многие просто стараются его отключать, этот драйвер.
0: Ну, конечно, конечно. Ну, пользоваться им в реальной жизни, ну, наверное, никто не будет. Поэтому сейчас,
1: сейчас, да, сейчас, если открыли ядерную часть, ну, возможно, действительно, драйвер Nouveau станет немножко получше, и можно будет им пользоваться, ну, в повседневной жизни, нормально, обычно. А так, по-моему, все, насколько я знаю, маломальские, кто работает с Nvidia, они все сразу ставят закрытый драйвер, и все.
0: Ну, конечно, у меня у самого видеокарта Nvidia на моем э, личном компьютере, первое, что я делаю при установке Linux, это ставлю видеодрайвер.
1: Да, и, короче говоря, все, кто работают с Кудой, э, они тоже, естественно, сразу берут проприетарную историю с драйвером. Там с тем идием. более. Причем, э, насколько я знаю, там вообще все сделано прям ну, идеально. Там поставил драйвер, у тебя все сразу заработало, все сразу завертелось, вообще все шикарно. Деление ядер, там это в ГПУ, виртуальный ГПУ, тоже теперь по длину всем работает просто шикарно. Раньше же была проблема о том, что невозможно было, ну, не, не, нельзя было делить драйвера видеокарты, прошу прощения, нельзя было разделить ядра видеокарты, да, на разные виртуальные машины. То есть, если ты запускаешь виртуалку, то пробросить виртуалку видеокарту можно было только монопольно. Да, если у тебя, допустим, там хостится там 50 виртуалок, там, там 10 виртуалок, да, ты не можешь каждой виртуалке дать по ядру. Теперь это... При помощи последних наработок NVIDIA это стало еще элементарным действием. Ставишь на хостовую машину сервер лицензий, ты ставишь специальные драйвера от NVIDIA, они закрытые, кстати, их только по этой посылочке получаешь. Они платные. Вот тут, кстати, история с платными драйверами, она и существует.
0: А, то есть, нужно денежку заплатить, чтобы скачать
1: драйвер. Да, ты платишь денежку за подписку на Тебе ты заплатил, тебе дают ссылочку, ты скачиваешь этот драйвер. И пока у тебя работает сервер лицензий, пока тебе оплачено все, ты спокойно работаешь в виртуальной инфраструктуре на виртуальных машинах. Каждая из виртуальных машин при этом получает какое-то определенное число ядер физической видеокарты. Это очень широко распространено при работе там с... 3D-моделированием и так далее.
0: Да-да-да, а -да -да. потом вводятся санкции, все превращается в кирпич, да?
1: Конечно, конечно. А как без этого -то?
0: Да? Да. А у AMD такого нет, случайно? Ты не знаешь?
1: Слушай, у AMD есть какая-то технология по ВГПУ, но я не видел на практике, то есть технология есть, я не видел на практике людей, у которых были такие карты. То есть я видел постоянно вот там Самая простая, там, Tesla T4, это прям, ну, очень у многих стоит на, на предприятиях. Nvidia, который, ну, там, раз, позволяет там на несколько видеокарт разделить, на несколько виртуальных машин разделить. Вот. И а сейчас новые современные у них вышли карты. А у AMD они вроде как бы предлагают подобный же вариант, но я вживую еще карту кого-то не видел. Может быть, где-то за рубежом они есть там, да, уже стоят в, продак в продакшене. Но в России я не видел э, организации, которые бы купили эту историю и попросили бы осуществить поддержку. То есть да, у них есть что-то подобное. А, Причем даже, по-моему, что-то подобное есть у Intel. Но там совсем все грустно с точки зрения производительности. Никто в продакшн не будет брать сейчас. Не, часто пока не берет, точнее, карты Intel. Intel, Intel э, для того, чтобы на них там какую-то графику серьезную обрабатывать. Ну, по понятным причинам.
0: Ну да, ну да. Как бы бренд это же тоже решает. В том числе. Конечно. То есть никто не будет рисковать это покупать там, ну по сути, нового игрока, а Intel в данном случае новый игрок.
1: Ну Но у них еще их новые, то видеокарты не сильно э, популярны.
0: Да, это уж точно.
1: В общем, желаем, чтобы свободный драйвер Нувео поразвивался.
0: Да, может быть его наконец-то можно будет использовать по-нормальному, хотя бы на домашнем компьютере. А, хотя слушай,
1: бы. Ну, ну знаешь, например, слушай, вот знаешь, э, что хочется от Nuveo. Я не знаю, как сейчас, но раньше нельзя было сделать нормальную видеостену на этом свободном драйве. То есть поддержка там 4-5 мониторов, 6 там, с, с высокой четкостью. Теперь, может быть, можно будет хотя че знает, посмотрим. А,
0: ладно, давай следующую тему про Росатом и Астролинукс. Расскажи-ка, пожалуйста.
1: Ну, да. На днях состоялась пресс-конференция. Проводил ее в издательский дом Коммерсант. назывался она импортозамещение ПО во время возможностей. И на этой пресс-конференции было объявлено, что Росатом планирует полностью перейти на российское ПО Астролинукс к 2024 году. Сейчас на отечественный софт переведено порядка половины рабочих мест от около 80 тысяч. В конечном итоге, что должно получиться? Смигрировать 100% рабочих мест в единое информационное пространство. Это будет 120-130 тысяч рабочих мест. Это очень амбициозная задача, сказал Илья Холкин начальник управления технической политики в IT госкорпорации Русата. Новость это вызвала вообще бурное обсуждение. Мы почему и решили ее обсудить в подкасте, потому что новость вызвала очень бурное обсуждение в чатах. А Я почему, очень...
0: собственно, бурное обсуждение? Вот переход и переход. Ну, нормально же. С
1: -с -с Слушай, смотри. А, Во-первых, очень у многих есть ощущение, что на Linux перейти нельзя. Что все попытки перейти на Linux это лишь исключительно какие-то, знаешь, точечные моменты, там да, перевод рабочего места там в секретаря, ну, условно говоря, или просто какого-то офисного работника, который работает там только с браузером. Не, ну
0: это легко объяснимо. То есть RASA занимается техническими вещами, то бишь проектированием. Для проектирования нужно специальное специализированное программное обеспечение.
1: Оно есть под Windows и с Linux тут проблемы. А, да, то есть ну, первый момент сказали что это мнение, что этот а, сам по себе переход на Linux он полномасштабный невозможно. Второй момент, а, что действительно вот как ты сказал есть промышленное программное обеспечение, вот а, и что вроде как ну не получится. И в третий довод да, я слышал о том, что это тоже не получится, потому что есть куча виндовых э, приложений просто даже не промышленного ПО, а виндовых приложений. Что хочется сказать по этому поводу. Первое, масштабный перевод возможен. Уже сейчас 80 тысяч рабочих мест работают под, на, на, на отечественном ПО. То есть я, я, там такая фраза, что на отечественном ПО. То есть там возможно там винда, там, допустим, но какой-то офисный пакет там, да, российский. Но. Насколько я знаю, сколько было уже официально объявлено, что как минимум 20 тысяч рабочих мест в Росатоме уже работают на Астре. Это именно полноценные рабочие места, то есть отдельные компьютеры. Причем дополнительно еще к этому еще 5000 рабочих мест, они работают в виртуальной инфраструктуре. Это проект, по-моему, о котором я рассказывал, ПАК 5000. Ну, как минимум 25 тысяч рабочих мест уже работают совершенно спокойно на Linux, и особых проблем у людей нет. Что касается наличия огромного количества Windows-приложений и проблемы с задачами по промышленному проектированию. Во-первых, как раз поэтому и сказана дата, конец 2024 года, то есть, ну, это, то есть весь 2024 год включительно тоже, это как минимум 2, 2 года, и там будет рекомендовать производителям российского ПО сделать версии под Linux. У нас сейчас к нам обращается довольно-таки большое количество компаний, разработчиков ПО, которые говорят о том, что им нужно срочно свое ПО переписать под Дастру. То есть, когда такие крупные заказчики говорят о том, что им нужно ПО под другую платформу, то многие разработчики ПО готовы переписывать свой софт. И как раз-таки вот эти два года они уйдут, не как многие считают, на доработку АСТР, а в первую очередь эти два года должны уйти на доработку того программного обеспечения, которое сейчас используется в, в контуре госкорпорации РУСАТОМ. И второй момент, что касается промышленного программного обеспечения. Да, есть еще много специфических вещей, которых там ну, заменить сложно. Но с другой стороны, мы уже сейчас видим, что все российские производители САПРов, они уже обеспечили работу своих сапров э, на базе Linux. О ком я говорю? Это SaprMax, у которых вообще нативная э, сапров-система э, под Linux на, Qt, на C и на QT написанная. Это компас, это TFlex, это нанокат. Эти три вендора, они полностью обеспечили работоспособность своих приложений по проектированию, 3D моделированию на Linux при помощи Вайна. Понятно, что это не, не самое идеальное решение, но уже в 2022 году это уже можно ставить с этим уже можно работать. Ну,
0: И я так понял, что это как бы
1: решение временное, а потом Конечно. они надеюсь сделают нативное, да? Да. Они Безусловно. это объявили официально. Да. Да, то есть, как минимум, я знаю, что компания Ascon, которая делает компас uh, 3D, uh, они говорят о том, что они занялись уже переписыванием. И по моей информации, это переписывание реально началось. Uh, второй момент, uh, ну там, вторая, вторая компания, t я тоже знаю, что они тоже планируют uh, все-таки переходить на кроссплатформенный вариант про ПО. Ну, естественно, ТОПы, ПО, которое не работает принципиально под Linux, и переписать его нет никакой возможности. и Поставщики, допустим, иностранные, они не хотят переписывать, но будут запускать в виртуальных машинах. Как я говорил, есть уже решения, технологии, которые позволяют виртуальный, виртуальный графический процессор использовать. То есть, в целом, более-менее вопрос как-то более-менее решается с точки зрения там, совместимости с программным обеспечением. На мой взгляд, гораздо более сложной задачей это, как ты думаешь, что бы стало бы? Вот 130 тысяч рабочих мест. Чего не хватает в Linux-инфраструктуре а... для управления Знания и
0: навыки системных администраторов?
1: Да ты знаешь, я думаю, что не сколько на знания системных администраторов мне кажется, нужен очень серьезный домен. Ага, ну потому что доменные технологии, они как бы ну, централизованные почтовый сервер, конечно, и домен. Да, потому что если еще почтовый сервер можно как-то там прозрачно линуксовый, ну практически любой запихнуть туда. Ну, да, там то.
0: Решение что... есть, да, свободные, совершенно
1: спокойные. Да, да, да. То что касается домена, тут прям как бы проблема, потому что обязательно будут нужны серьезные там возможности по созданию, редактированию, изменению групповых политик, события безопасности централизованы. То есть, я просто помню, что в Русатами там лет 7 назад происходили достаточно серьезные работы по созданию единого доменного пространства для всех госкорпораций, то есть там 300 предприятий. И там были проведены достаточно большие работы по заведению всех в один домен Active Directory. Для того, чтобы обеспечить централизованную политику да, управления рабочими станциями и так далее. По единым стандартам. Как раз таки в Росатоме нет такой истории, что 300 предприятий на, на, на этих 300 предприятиях, как, кто во что гораздо да, творит, что хочет. Там должно быть, скорее всего, я подумал, будет рассматриваться, но на мой взгляд я не знаю, то есть я как бы там, как говорится, свечку не держал, но мне кажется, что они будут заинтересованы в создании единого доменного пространства, возможно. Ну, скорее
0: и... всего, так и будет. Там, ну, То есть так и делается. В холдингах я как работал, когда в холдинге на заводе, там был один большой домен, который все заводы... вот. Это, во-первых, это просто удобно, во-вторых, это позволяет экономить деньги, как ни странно, в том числе на, допустим, деле информационной безопасности. То есть не на каждом заводе там сидит там безопасник, да? А они сидят это централизованно. И это, это централизация это удобно, это более надежно,
1: И, как я уже сказал, экономить деньги банально. Такой срок он связан с тем, что первое нужно договориться и, и дать время разработчикам Windows приложений да, сделать свои линуксовые версии это необходимо для того чтобы внедрить доменные технологии уже линуксовые надеюсь это будет LD Pro от Astra а, во всяком случае есть для этого неплохие перспективы на мой взгляд и вот когда эти все вопросы будут решены тогда будет переходить гораздо проще я искренне верю, что эти планы могут быть реализованы реально. То есть, что получится перевести большую часть как минимум. То есть, мне говорят, ну, а если не получится 100% перевести? Я говорю, ну, хорошо. Ну, а если 99 машин, 99% машин переведут там и 130 тысяч там, ну, 100 рабочих мест не переведут? Это плохо, что ли? Да, Господи, да ради Бога. Пусть 100 рабочих мест не переведут, а 130 тысяч рабочих мест переведут. Это тоже считается победа. Это тоже считается отличный результат. Да, для...
0: но все папальщики тебе скажут, что это не считается. Скажут, ага, все-таки не все этот ваш Linux может.
1: Ну, так это слушай, это смешно. Главное ведь что было, главное что создать для того, чтобы можно было экосистему решений ставить, использовать на Linux, это создать рынок. То есть, когда ты приходишь в какую-нибудь компанию, типа «Консультант Плюс» и говоришь, «Сделайте нам линуксовую версию консультанта». Они говорят, а какой будет рынок, на каких рабочих местах мы сможем ее поставить. И когда там уже в стране появляется там, 300-400 там, тысяч рабочих мест на Linux, и они, их можно посчитать, можно прийти к клиентам, там, да, спросить у них что-то, то уже появляется интерес у компаний, которые разрабатывают софт, инвестировать в разработку ПО под Linux. Ну, потому что они видят, да, хорошо, рынок там 400 тысяч рабочих мест потенциально. Уже интересно, уже можно туда идти. То есть, ну, главное сейчас показать тенденцию, главное э, дать э, людям возможность э, увидеть потенциальный рынок, и все будет хорошо, и постепенно будет софт появляться.
0: Ну конечно, мы же с этим сталкиваемся уже сколько, лет 30 получается, с самого появления Linux. то есть зачем писать софт под Linux, которого, то есть этих самых рабочих станций под Linux очень мало. Это замкнутый круг получался, и это вот сейчас получается, получится этот замкнутый круг разорвать.
1: Ну еще что интересно, то что в статье упомянуто, что генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявляет о том, что по цифровым технологиям госкорпорация двигается вперед и создает альянсы с различными предприятиями, в числе которых указан Ростех и РЖД. Ну, вот, по моей информации, Росатом активно делится своими навыками а, своими технологиями с точки зрения цифровых а, интеграционных решений а, с другими госкорпорациями. Там есть компания «Гринатом», которая активно участвует во внедрениях, а там, допустим, а, в других госкорпорациях России. Гренатом это и системный интегратор а, в рамках «Росатома» существует. И как раз-таки другие госкорпорации, крупнейшие да, потребители IT и технологий, они смогут перенять этот опыт и тогда рост линуксовых рабочих мест он прям, ну, будет лавинообразно расти.
0: Ну то есть началось все-таки действительно переход России на Linux.
1: Ну слушай, настоящий. я тебе знаешь, скажу, что тоже важный момент, тут буквально на днях тут президент сказал о том, что а, необходимо создать а, государственную систему защиты информации, там, да, и то есть уровень проблемы с информационной безопасностью, он прямо сейчас вот до предела взлетел. Если уж вчера, по-моему, да, или позавчера президент об этом говорит, а, о необходимости прямо в делении ресурсов и создания систем, посвященных там, информационной безопасности. А, то есть, сейчас, на мой взгляд, прямо действительно а, вопрос перехода на что-то более защищенное чем windows он стоит максимально остро и мне кажется что Astra она как раз таки дает вот этот баланс между возможностью с одной стороны получить весь необходимый там в реальном предприятии функционал а с другой стороны обеспечить высокий уровень безопасности Поэтому, мне кажется, мы как раз в тренде, в тренде двигаемся, в тренде э, запросов э, государства, власти. Поэтому, я думаю, здесь все должно получиться.
0: Да, но у нас есть альтернативная точка зрения. Но следующая тема. Некто Андрей Клишас заявил о полном провале программы импортозамещения в России. По его словам, сейчас цитирую, кроме бравурных отчетов от отраслых венов нет ничего. Конец цитаты. То есть, он говорит, что провалено полностью То есть я так э, понимаю, что из его слов Что вообще по всем статьям Включая там железо, софт э, Безопасность То есть вообще все Продукты во всех питания отраслях. Конечно, то есть все провалено Вот, вот нет ничего, все пропало э, Можно закрывать Россию и уезжать куда-нибудь Жить на юга
1: Ну смотри э, Проблемы конечно есть с другой стороны, можно ли было бы каким-то образом это изменить? Ну, не, не знаю, мне сложно сказать. А, возможности, допустим, купить фабрику по производству процессоров, ну, эти возможности пытались максимальным образом реализовать в России. Но что-то как-то никто не продает фабрики. Технологий, как бы, ну, как, как не было, так и нет у нас по многим направлениям. Там, по производству процессоров, там, прям, реально все тяжело. А, смартфоны реально у нас практически не производят. То есть у меня крупноузловая сборка. Я не очень понимаю, претензии это здесь к кому. Претензии к государству. <coughs> Претензий здесь к государству или к бизнесу. А, или к госпредприятиям. Но мне кажется, делали очень многое. А, может быть, да, можно было бы активнее там двигаться а, в сторону там, создания там каких-то решений, но мне кажется, знаешь, в чем проблема? Почему вот его, вот, вот почему он так заявил? А, мне кажется, основная эта проблема в том, что не то, что ничего не достигнуто, или там мало достигнуто, а в том, что рассказывали о том, что все на самом деле есть. Все производится в России, было такое, знаешь, а, как это назвать-то даже, у человека возник разрыв шаблона из-за того, что картина представлялась предоставлял, очень благостной. Что у нас есть и свои смартфоны, и свои процессоры, там, да, и так далее. Потом, когда от фабрик отключили, там, да, отключили от а, Google Play, там, все, и оказалось, что не так все красиво. То есть у человека было ощущение, чтобы прямо вообще все здорово. А оказалось, что не все здорово. И мне кажется, вот он Возмущается это больше из-за того, что обманули его, обманули его ожидания относительно доступности внутри России, технологий по производству, кучи всего. Оказалось, еще многое закупалось.
0: Ну да, но экономика всех стран сейчас глобальная. То есть с полностью самодостаточной экономикой, как тут написано, да? что нужна само своя самодостаточная экономика, таких же нет, вообще нет. Даже китайской нет.
1: Давай так. Мы же прекрасно видим, что сейчас, оказывается, полностью провалена программа импортозамещения по зерну во всех странах. Оказалось, что все покупают зерно в России и Украине. Ай-яй-яй, какая неожиданность. Да, ну то есть, это да. Те люди, которые были в теме, там, да, в отраслевых, там, в сообществах, в отраслях отдельных промышленностей, они прекрасно знают и понимают текущую ситуацию и делают все возможное для того, чтобы каким-то образом эту всю ситуацию исправить. Но то, что если люди, знаешь, тоже как очень многие, например, даже просто по операционке, я говорю, что там мы, Геню, написали там статью ⁇ Российская операционная система Astra Linux ⁇ у некоторых же реально есть ощущение, что это прям написано все с нуля. А, а потом они узнают, что это основано на Debian. На там... Linux просто даже, до Linux даже да. основано. И все, и с такими бурными Да, э, как бы посмели. Да, врываются к нам в чат и говорят, зачем вас нас, вас, нас обманывали. Да никто вас, Господи, никто вас не собирался обманывать. Заходите на сайт, там написано Astralinux основано на, на Debian. Ну, а мы, говорит, не читаем. А зачем вы пишете в статьях, такое, что там в заголовках российская операционная система. Ну потому что ну, мы она говорим, Нет, ну, во-первых, она российская, потому что она юридически российская, а во-вторых, потому что вообще, как бы, ну, статьи не, мы, не заголовки в статьях не мы пишем. Это как бы вопрос к, жур к, жур к журналистам. Почему-то жу никто не приходит к журналисту и не предъявляет ему
0: претензии. Ну, я в таких случаях всегда вспоминаю айфоны. Они китайские или американские?
1: Ну, тебе, кажется, скажут, что юридически все принадлежит Америке, и поэтому они американские. Так они делаются китайцами из китайских запчастей. Ну, и че? Понятно возмущение, понятно недовольство, что человек ожидал, что как бы все по-другому. Понятно, что не все достигнуто, не все реализовано. А, ну, надо же понимать, что вообще с, с таким уровнем санкций наша страна практически никогда не сталкивалась. То есть сколько там более 10 тысяч санкций наложено. Ну это как бы реально экстремально. На Китай меньшее количество санкций накладывали, когда был этот конфликт с Huawei. Мы сейчас количество санкций на первом месте. Естественно, никто настолько российскую экономику от мировой экономики не собирался отрывать. Мы не можем быть самодостаточными вообще во всем. Поэтому сейчас задача правительства там, да, и государства это обеспечить возможность нормальной интеграции в мировую экономику в том числе. Не получится вообще все самим сразу делать. Ну, мне, мое такое мнение. Как-то будут договариваться, я думаю. Потому что кушать-то тоже все хотят. И зер, и зернышко все хотят по, и, по сварить. И не одно зернышко, а несколько зернышек в тарелочке, чтобы было. И газик хотят, и электричество хотят.
0: Ой, я сегодня вычитал, что а, иностранные магазины одежды всякие там, а, они переименовались и снова открылись с тем же самым
1: ассортиментом. Да, да, да. И тут про МакДак тоже говорят, что будет открыт МакДак. Ну, точнее, не МакДак, а вместо МакДака. И там даже чуть ли не рецептура будет сохранена всего. Ну, в общем, да. Посмотрим, что из этого выйдет. Я думаю, все в принципе, будет нормально у нас.
0: В конце концов, мы не голодаем. Инфляция у нас устаканилась. Вопреки многим прогнозам рубль, не, по, точнее, доллар не по 200. А то Джо Байден жуч ⁇ ученым говорил, что Ну, нам, американцам, это говорил, не нам, что доллар стоит 200 рублей. Жибочка вышла. Ну что, давай перейдем к последней теме. У нас странная очень тема, мне кажется. Вышла новая версия музыкального поигрытеля Dead Beef 1.9.0. Я им пользовался в прошедшем времени и с некоторых пор перестал из-за вот этой новости. <говорить> да, да, да,
1: я понимаю, о чем ты говоришь. Читал. Да,
0: новость, значит, я изначально почитал на linux.org.ru. И там, что меня удивило, первое отключены комментарии. Я, по-моему, первый раз в жизни вижу, что на лохе отключали комментарии. Ты видел что такое?
1: <говорить> по-моему, мне не припоминаю такого, чтобы к новостям отключались комментарии. Обычно э закрывают комментарии для тех, кто не имеет звездочек, там, да, репутации. А тут для всех. Да-да-да. Для меня лор это всегда был под, ну,
0: свободу, что ли, я не знаю, самовыражение, мнений, оскорблений, э, ненависти и так далее. тут отключили да, да, да. полностью. А, а теперь мы, давайте посмотрим, а почему же? А, там все замечательно, там обновления, тыры, пыры, удалены файлы переводов для русского и белорусского языков. Я несколько прифигел, конечно, от такого Я пошел смотреть оригинал новости На английском языке, на South Forge. А, может быть там где-то ошибка, я же понадеялся Нет, там действительно так и написано Russian and Belarusian languages are no longer supported Ты, 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 ты оригинал видел? Нет А я тебе скажу, там, там вообще потрясающе а, Слово Russian и в Первые буквы, они сделаны другим шрифтом и это сделано для того, чтобы эти самые первые буквы были меньшего размера, чем остальные буквы. Ты понимаешь? <свят> уровень какой. <свят> То есть они хотели тем самым, видимо, унизить. Принизить! Да, россиян и белорусов. Но на мой взгляд, унизили не исключительно и только самих
1: себя. Ну просто это настолько убого и жалко. Так погоди, там же, там же это там же пошло же забавнее. Я вот просто еще эту новость читал на OPANE. Да, и на OPANTE, насколько я помню, я вот сейчас не могу ее найти сходу, но там было написано, что потом для белорусского языка поддержка была <связывая> возвращена. Ну я вот сейчас
0: вот смотрю оригинал, и там вот все вот прямо сейчас так и написано: Russian и Belarus language is no supported и они с маленькой, вот с маленьких буквок специально сделано Видно. И самое, в самом конце, в самом конце. Glory to Ukraine. И два сердечка. Желтенькое и голубенькое. Я полез смотреть, а кто же делает этот биф Кто программисты-то? Я зашел о программе и смотрю. Алексей Яковенко. Я так понял, что это украинец. Вообще, кстати, там много очень э, русских, э, им, ну, как русских славянских имен и фамилий. Э, видимо, они все не русские на самом деле. Ну понимаю. да.
1: Я вот сейчас открыл, нашел эту новость на 13 мая на Ubunnet. И вот написано, что дополнение поддержка белорусского языка восстановлена. Ну
0: хорошо. Хоть белорусы смогут пользоваться им.
1: Да, это как раз вот Алексей Яковенко сделал комит и вернул обратно поддержку белорусского языка.
0: Ну что ж, я пользовался, как я уже сказал, этим музыкальным плеером, больше не пользуюсь. Ну, я считаю так, что если меня не хотят там видеть, значит, мое самоуважение подсказывает мне, что мне не надо туда идти.
1: Я поэтому рекомендую пользоваться другим музыкальным плеером, который другими российскими разработчиками создается, который называется QMMP, и там люди немножко более адекватные.
0: Более того, несколько дней назад вышло обновление этой программы И новая версия 2.0 поддерживает QT6 А это позитивно Позитивно для чего? Для того, чтобы была хорошая поддержка HDPI. Для меня после это актуально
1: Нет, не уследил, я видел новую версию, но еще пока не смотрел
0: Я тоже еще, я просто увидел новость и описание Но, естественно, я еще не устанавливал Наверное, скоро, может быть, соберут флотпак
1: и можно будет попробовать. На да, катере. Поэтому я рекомендую к ММП, потому что там хотя бы российские разработчики мейнтейнят его, и он как-то развивается более спокойно, без вот таких вот странных заявлений, не лезут люди в политику и так далее. Мне этот проект больше нравится.
0: Я со своей стороны могу посоветовать еще один проект, тоже свободный на GPL 2. Я долго пользовался Клементином, Uh, знаешь, такой... Uh -huh. про... да. да, да, конечно, конечно И вот, и буквально несколько дней назад Из-за вот этой вот новости Когда я пошел искать uh, решение Оказалось, что он 2016 -го года Это не развивается, все да, да, Клементин, да И оказалось, что есть форк Ну, мы же пользуемся свободным ПО Поэтому удобно Есть форки uh, Форк называется Strawberry То бишь в переводе Кубничка И у него иконочка такая какая Симпатичная кубника И вот он развивается активно И... Он хорошо выглядит, нормально работает. С ним, ну, на мой взгляд, никаких проблем. И если использовать Flatpak, то он собран на QT6. А вот если использовать не деп пакеты то он, к сожалению, использует ну, у меня, у меня, системный QT5. На QT6 все-таки получше. Mm -hmm. Да что, вот так. Вот от меня рекомендация клубника, от Романа QMMP. Пользуйтесь. Yeah. А на этой позитивной ноте давайте закругляться. С вами был подкаст «Радиома», выпуск номер 374 от 21 мая 2022 года. С вами были, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин и Роман Молиц.
1: Пока-пока. Всем пока.